0: Oudergewoonte, by welkom by rechtssake hier op RSG, moeilik gemaakt door die, die procureursorde van Suid-Afrika. By my ook oudergewoonte, al vir die afgeloepen 22 jaar die aanbieder van rechtssake, Eegna Kleinsmith van Van Velden Daffy Procureurs op Rustenburg. Net gevinig sê, voordat ons begin, Eegna sy boek, wat sê die procureur rechtssake wat jou raak, wat RSG en die lady saam uitgee, die loop nou al flink vir die hele rukkie. As jou boekwinkel om nie meer het nie sê, die moet om vir jou bestel, of jy kan hierdie direkte nommerskakel, in jou kopie bekom, lekker praktiese rechtsraad en makkelike leke taal, met een paar voorbeelde van ooreenkomste ook, soos huiswerk ooreenkomst en een saamwoon ooreenkomst wat jy kan gebruik om jou eie ooreenkomst op te stel. Daar nommer 08-3409 6751 Eeg nou ja, laatste ons uh, opnames gemaakt het, was het, uh, denk ek het jy nog een baie aangehad, nou is het am heel wat
1: warmer al. Ja, nee, Brach, eens klaps het die weer verander van uisig koud na vier, warm, en is lekker lekker weer met allemaal te gesels en een voorrecht om met die te gesels, en as ek morgen sê vir allemaal, denk ek, uh, altyd is een voorrecht, die media, uh, so wonderlijke media, maar so uit die lopende mense, waarmee ons praat, verskillende kultuur en geloven en beroepen en sovoors, maar interessant, ook geweldig baie Engels sprekende mense, jy kan in die briefies achterkom,
0: ja, ja, is
1: my baie interessant, so ook aan hulle, good morning, uh, very hearty, welcome to the program, Lekker om dat ook na ons luister. Jy en ek het ‘n interessante brief gekryf van Krishna Koetsee. Hulle het bespreingsgeronde langs die Oranje rivier. Sy sê, sy het my ontmoet en ek het ook hiervoor gehad om haar te ontmoet in Zwitserland van alle plekke in my maand. Uh, baie aangename, oudeelike mense. Krishna is lekker om van julle te hoor. Sy sê, hulle het koring geplant en hulle een biermanse skape en bokke. Kruip dier die draad en wei op hierdie koringland. Dis land het hulle hier by een ander boer. En het is duidelijk dat die drarische toestand uh, is enig die verantwoordelijkheid van die persoon by wie jy heer, als ook natuurlijk die biermans in het. Hulle moet het instand hou, behalwe natuurlijk Kristne, en sy sê dit nou nie, as daar uh, oor eenkomst is, as deel van die hierkontrakt, dat jy ook verantwoordelijk is vir die instandhouding en nie die persoon wat by wie jy heer nie. Maar hoe dat ook al sê, daar was nou al een klompogings om die probleem op een vriendskapelike en vredelievende wijse op te los, Dat er al met die politie gepraat, en er het al oorwege met die dat is skut, maar die naaste skut is op de aard, er het ook een prokureersbrief aan die bierman gericht. Nou, zodra mense praat van 'n prokureersbrief, dan is ek bevrees, dan kan ek hulle nie meer antwoord op hulle specifieke feite nie. Ek het al een klom keer volgens luisteraars gesê, as mens bij prokureer is, dan gaan het arrogant en uh, voorvarend en allerhande dinge van my wees, om te dink ek is slimmer as die man, wat al die feite het, en wat baie, wat geconsulteer het, en wat honderd uh, keer meer ingelig is, betere ingelig is as ek. Maar Christa, so die lucht daarvan, krijg ek nie veel adviesje oor hierdie spesifieke geval nie, maar uh, ek sal toch in die algemeen wil sê dat behalwe die skut van diere, is daar geen twyfel dat die bierman gerechtig is om ook een civiele saakte in sy bier in te stel in termen waarvan die skadevergoeding kan verhaal, vir enige skade die die nalatigheid van sy bierman veroorzaak nie. In hierdie geval nou duidelik die skade wat veroorzaak word, bierman herstel nie die draad nie, as deerkruipere, as glootskrade in die koringlande, een baie goeie geval waar een civiele eis waarschijnlijk sal slaag as jy dat die nalatigheid kan bewys. Dat in jou geval ongelukkig, waar jy sê dat die verheerder ook nog die plig het om die draad te herstel, sal jy natuurlijk ook ten hom die eis moet instel, een van die twee gaan betaal, die een betaal die ander kwijtgeskeld te word, gesamenlijk het afzonderlijk.
0: So mys in een eis, hulle al, al twee verweerders kan, kan noem jy wie twee saken te maak. Goeie, dit
1: is so. Da is ook een reel wat ongelukkig sê dat mense jou skade moet beperk, een algemeene reel in ons recht, wat sê ek moet my skade beperk. En natuurlik kan jylle jylle jy skade beperk, dis nou kris na hulle, door te verzeker dat die draad behoorlik herstel word. So ek kan nie gaan sê, wee wat het, gaan my 100 rand kost om die draad te herstel. Het is een like 100.000 rand skade. Ek geerde dagvaar of 100.000 rand skade, ek gaan nie self die draad recht maak nie. So wat mens doen in so'n geval, jy, skryf, jy het geskrywe, en dit sal jy procureur waarschijnlijk ook vir reeds gesê het, het geskrywe aan die uh, bierman en aan die virieder wat sê, jylle, ek lees skade, jylle moet jylle drade in stand hou, as jy dit nie doen binnen soveel daan en binnen die volgende tien daan, jy gaan dit self herstel, op jylle koste, en daar gedank die koste van jylle verhaal. So nou het ek my skade beperk, deur gesel gekennis gegee wat dit dat ek dit gaan doen en dan moet ek ongelukkig daarna as hulle dit nog steeds nie doen nie self herstel en dan kan ek die skade van hulle verhaal.
0: Maak dit 'n verskil of hulle reageer op die brief of nie want baie mense swyg die ding mos dood. As jy dan nou op de binne daai gegeede tydperk wat ek neem aan een redelike tyd moet wees, ja. nie van hulle hoor nie, kan jy dan net aangaan of moet jy hulle weer in kennis stel en nee. sê, "Julle tyd is nou op, en gaan dit nou doen."
1: Een redelike kennisgewing om gaan genoeg wees waar jy sê as daardie tyd verstryke dan gaan jy ongelukkig genoeg wees om het self te doen, en dan doen jy dit self. Daar is baie ander voorbeelde van gevallen waar mens jou skare moet beperk, en dan in slike geval sê jy gewoonlik vir die teenpartij een geleentheid gee, om die eisverdieting van voornemers in te stel, te probeer vir my dier self daar die skare te beperk, as dit sy plug is. Jy praat
0: van prokureursbrief soms, ek myn dinge loop daai kant, he, maar in die praktijk, in termen van goeie buurmanskap, sou een mens daarom gesprek hier oor seker wil hy, hy met die procureursbrief voorafgaan, kan ons nie 'n vriendelike oplossing krijg nie.
1: Absoluut waar, heer, en dis wat Krist nou ook in hierdie skryver sê, hy het eerst hy best probeer, om die sake op een mooi op te los, dan word daar beloftes gemaakt, en beloftes, en beloftes, totdat die mens later keelvol raak, hy is nou op die stadium waar die emmerkie nou al ja, mooi volgeloop het, ja. en waar hy al na procureur toe gegaan het, maar natuurlijk, hy moet alles nie vermoe probeer, om dit te probeer vir my, en uh, as ek nou sê, procureursbrief, die brief hoef nie een procureursbrief te wees nie, hy kan self die brief rig, waarna om kennies hier dat jy het, gaan self verstel as hy doen nie binne sekere tyd herstel nie. Ek dink tog vir die die
0: gemiddelde mens as die brief nou amptelik van 'n prokureur afkom. Die gemiddelde ou sien dit as 'n teken hierdie mense is nou ernstig. Hulle is bereid om moeite te doen want ek bedoel jy kan self 'n brief skryf as jy sê, maar as ons nou reeds gepraat het en ek herhaal nou maar op skrift alles wat ons eintlik vir mekaar gesê het, weet nie regtig of jy hoeveel reaksie jy daai uit gaan kry nie. Wys dit, ons is nou ernstig. Ons het mos nou al hieroor gepraat. Ons moet nou doen.
1: Ja, absoluut, waar Jan, uh, die redelike procureur en uh, hulle is gelukkig die meerderheid sal wanneer jy by my kom en vir jy sê, jy het probleem met jou bierman sal was kan denk vir jy sê, meneer, wat het jy al self gedoen om die probleem op te los? Het jy al geskakel, het jy al probeer mooi praat het jy daak al selfs uh, nootekie gestuur uh, as jy nog niks gedoen het nie stel ek voor voor ons nou begin bekluipraakjes praat, ja. voor ons nou begin fighting talk praat, as hulle sê, want die prokudeersbrief gaan onmiddellik die bierman sy, sy haare laat pen op op die kop staan, ja. uh, kom, gaan probeerlevers jy jerself. As, as, as het dit skam kwaad, baieke. <laughs> as het dan nie werd, hy kom jy na my toe en dan probeer ons weer. Ja, maar goed, dankie vir die raad. Ja, dan het ek uh, onlangs versoek gekryf van Wesel Pretorius van die motorrubriek op RSG aanbied om een voetganger vraag wat een van sy luisteraars gevraad te antwoord, en ek denk dat sy baie relevante vraag ook vir ons luisteraars en die, die luisteraar het gesê hy wil meer weet vir die mense wat so by die verkeerslicht, verkeerslichte by stoptekens staan en geld bedel of dinge aan die mense verkoop wat sou gebeur as hy omgeruid word wie is daar nie skuldige uh, want hy is daar van vroeg ochend tot laat aand hy word nie raak gesê nie my mening is hy die paie daar is so toeriste vir motoriste dat hy, hy nie daar hoort vir hierdie mense se dagtake nie ook een groot probleem vir motoriste en het grief ons allemaal. Nou, ik denk, hy verwoord wat geweldig baie van ons uit Afrikaners elke dag ervaar en uiterste frustraties met voetgangers, bedelaars, venters, wat allerlei dinge verkoop by elke tweede robot. Nou, artikel 316 is artikel 1 vir die Nationale Verkeerswet. Is hiervan toepassing, dis een wet van 1996, en hy gaan vir jy daaruit anhaal. Die artikel sê, dat as een sypaaieke of een voetpad, openbare pad raak die steen aan die pad is dan sal die, voet, dan sal die voetganger nie op so openbare pad mag loop behalwe vir die doel om die pad oor te steek of het enige ander goeie nou hulle sê nie wat goeie is nie maar ek nie verzeker goeie rede sal nie wees om te bedel of om dinge te verkoop nie om te smaus nie dan sê sy partikel 2 indien daar geen sy paieke, voet, paieke is nie Dan moet die voetganger so na aan die ruivlak beweeg, aan die rechterkant, so dat hy aankomende verkeer nakijk. Dis wil sy mag ook glat nie by pad wees nie, maar so na aan die ruivlak wees. Een voetganger moet eers behoorlik seker maak dat het veilig is voor hy sy openbare pad oorsteek. En dan belangrijk, 'n voetganger sê sy partikel 4, wat die pad oorsteek, sal nie rondwaal. Die Engelse woord, die wet is in Engels sê linger sal nie linger nie, ek wil soms sê rondvoeter of, daar, of rondslenter daar ja, nie. Ja,
0: draal is miskien ja, ook een woord. Ja,
1: draal ja, is een goeie woord, uh, op die openbare pad nie, en sal die pad vinnig en effectief oorsteek. Dan, geen voetganger sal op enige weise optree, wat gevaar vir hom of haar self, of enige ander verkeer veroorzaak of daarstel nie. So, luisteraars, is dis baie duidelik ek kan geen twyfel wees, dat een voetganger, wat op 'n openbare pad iets anders doen, as die pad oorsteek, so vinnig as wat redelijk moendelik is nie, een oortreding begaan nie. Hy oortrede hierdie wet baie duidelik, dis bedelaars, boemelaars, smause, amal oortrede die artikels wat ek vir jy gelees het, die luisteraars weet goed, hoe hulle bijvoorbeeld op die of op die lijn wat die baan is sky, dik wil staan en dan, as hulle sk skielik sien as iemand wat dan iets wil koop, hulle sommer voor jou in en sovoorts, een geweldige gevaardike situasie. Maar, nou is die vraag, wat kan ek nou doen? Wat is my, wat is my situasie daar?
0: Ek wil nou juist wat jy sê, die, die gemiddelde ou moet nou net nie dink, want hulle dink dit ongelukkig baie makkelijk. Ja. As ek om nou raak is ek in nou later gee, wat soek hy daar? Hy mag ons hier daar wees nie. Dit is Sies, ook nie dis, so makkelijk.
1: Dit is ook die tran van hierdie vraag wat die luisteraar gevraagd. Ja. Hy mag ons dan nou nie daar wees nie. Wat gebeur nou as ek om omruid? Ja. Nou, toeloopsnet, uh, vir die Johannesburgers, die Johannesburgse bywet is die een wat ek na gekyk het, want die meeste, maar alle missipaliteit het ook bywette, Hy lees as volg, is artikel 12 1a, states that no person my lie, sit, stand, congregate, loiter, or walk, or otherwise act on any public road, in any manner that my abstract traffic. Nou, dis Johannesburg, waar ons die meeste van hierdie bedelaars en boemelaars by hoeken sien staan, nie. Maar, die punt is nog steeds, wat, wat is nalatigheid, of bydraan en nalatigheid? Ons kan nou sê, die man is nalatig om daar te staan, maar dat ek hier verseker, bydraan en nalatigheid sal precies die beoordeel word, as enige ander ongeluk, bijvoorbeeld waar daar kinders in die pad so wees, of waar daar 'n voetganger skielik voor u in naartoop, of enige ander ongeluk sal u, weise waarop u bestuur het, en u nalatigheid beoordeel word, precies die celle as waar persoon daarvoor, boemelaar, verbedelaar, of weet nogal daar staan in die pad, dit geld is die my eie waakzaamheid, mag met ander woorde nie minder wees, omdat iemand anders, wet oortrede, precies wat jy nou gesê het. Ek
0: onthou ons het een paar maane terug het jy een voorbeeld van hofzaak aangehaal waar iemand oor een rooie verkeerslig gerei het, en die persoon vir wie die lig groen was het in die voertuig vastgerei en sy verweer was toen met die oud oor die rooie verkeerslig gerei en sy krijg, want daar was die uitspraak iets in die lijn van ja, maar as jy sien nie, kom my ou an en hy gaan nie per kan stop nie kan jy nie goeds moeds anrein en daar is een plug op jou ook om dan rem te trap om my botsing te vermaai
1: Precies, eer, en ek gebeur vir alles over die vierrichting stopstraat ook, nie net groene rooie robot met ander woorde, ek sien die vierrichting ek sien die ander ou, gaan nie stop nie betekent dit nou, ek mag voor hom inrein? natuurlijk nie. Daar gaan ook een grootspraak van my en later het wees. Die wet bepaal dan by voorbeeld, dat ek nog steeds 20% alatig was nie, ander 80%. Dit beteken, as ek een ijs teen om instel van my skade aan my motor, dan gaan ek net 20% van my skade kan ja, ek nie verhaal ja. nie. 80% kan ek wel verhaal.
0: Maar die, die realiteit is ook, dat ek men moet die mense, die help nie, jy stel een ijs teen hulle in nie, want ek men hulle is men of stro allemaal.
1: Jy sien, dis ons probleem in Zuid-Afrika. Eerstens gaan jou ijs, civiele ijs, gaan nie die moeite werd wees nie, want die man het niks nie. Tweedens, is die groot probleem in Zuid-Afrika die gebrek in behoorlijke wetstoepassing. Ons sien ooralsmotors, wat duidelik nie padvaardig is nie, wat duidelik nie by paie hoort heet, nie nommerplate nie, of die lichte werd nie behoorlik in die avond nie. Die selwe met goedvangers, wat duidelik dageliks an mekaar weet te oortree. En ek, ek moet daarom
0: nou ook sê, die metropolitie ry by hierdie bedelaars voorby tientallen kere dus per dag, en ek nog nooit gesien, dat enige iemand van hulle Je weet dat hulle sal jou op die maal aftrek en jou licensie kyk en al die die goed mag nog nooit geseen dat hulle eerst communikeer en vir die ouwe sê, maar staan op die saai paakje staan een kant toe of op een manier hulle eerst waarskien nie.
1: Ja, gaan mense wat wetstoepassing ken, sal allemaal vir sê dat wetstoepassing, behoorlijke wetstoepassing begin ook by die vastvat van kleine oortredings. As jy die kleine oortredings vastvat, jy dan gaan allemaal later aan ja. ook groot oortredingspleeg. Ninge was so die burgemeester in New York wat destijds my goeie voorbeelder van gemaakt ja. ja. het. Op te somdes, motoristen moet optree, soos die man. Dit wil sê, uitersverzichtig waar jy iemand voor in die pad sien staan, maak jy saak wat hy doen, of hy daar mag wees of nie, anders gaan jy self in die pen rui. Sivile aansprekelijkheid kan ook natuurlijk kriminele aansprekelijkheid wees, soos bijvoorbeeld strafbare manslag, roekeloose bestuur, en daar die dinge. So maak my seker, luisteraars, dat die uiters waaksam is, wanneer daar boemelaars, bedelaars, verkoopsmense en voor u in die pad is. Hier, en hierdie deel, wil het die gesels door die openbaarmakingsplug wat ons het wanneer ons op polis sluit, wanneer ons versekeringen aangaan, en ons ansoek en wat ons alles moet sê en wat ons uh, plug in die verband is, want in Regent Insurance Maatskapie beperk, uh, versus King's Eindomsontwikkelings Maatskapie, onlangs appel of saak, het die appellande, so die versekeraar, Regent, en uh, King's Property versekeringscontract gesluit waar tydens die versekerer dan nie die versekerde die versekerde risiko's verseker het maar een van die risiko's het brandskade ingesluit, want om eerst baie van ons maar doen. Die versekerde persiel het toe wel op een stadium afgebrand en uh, word toe een eis ingestel natuurlijk door King's Eindomsentwikkelings uh, vir die koste van om die persiel te herstel is ook verlies aan in inkomste wat gedek is die die polis en die eis word verwerkt die verzekeraar beweer dat die verzekerde sekere inlichting nie openbaar het, tydens die ansoek vir die dekking nie. Hierdie inlichting wat volgens die verzekeraar daar nou nie geopenbaar was nie, was die feit dat die persiel dier die huurder beset was wat met glas, vesel en haars gewerk het, wat uiters vlambare materiaal was. So
0: dit is al brandgevaar. Al brandgevaar, al brandgevaar
1: die verzekeraar regimenteerde is dat in, as, hy hierdie, as hy hiervan geweet het, as hy die inlichting geopenbaar was, Uh, dan sy hulle beslissie die persoel verseker het nie, want dit is 'n baie groot risiko as gevolg van die uh, huidense werkzaamhede. Dit blijk dus of die brand wel veroorzaak was dit een of meer van die werknemers van uh, die verhuiderte en die vervaardiging van hierdie glasveselprodukte van die huidense werkers. So die eerste hof van Akkou, die hoogereishof, bevind dat die versekerer aanspreeklik was en die bedrag uh, te betaal om aan die versekerde se makelaar die verzekeraar na bewering gevra had om een opname van die persiel te gaan maak. In die woorde, daar was een anleiding dat die verzekeraar so die persiel gaan besoek het. Die hof was in mening dat die verzekerde mislui was, om te glo dat die opname wel gedoen was, het was inderdaad nie gedoen nie, en dat hy ook die nie in komstig die premies betaal het, en dus geglo het en gerechtig was om te glo dat my persiel is behoorlijk verzeker, want hulle sal so gaan kyk het en gaan kyk het wat daar aangaan. Die verzekeraar appeleer echter hierteen, die kwesties op appel is onder andere nou, wat het die versekere werkelijk aan die versekeraar geopenbaar met betrekking tot die perceel met die aanzoek enersuids en tweedens was die versuim om dit te openbaar uh, op enig iets te openbaar in gevolge artikel 53 se 1 van die kortmijn versekeringswet was dit uh, fatal vir die eis die hoogstof van appel het na die gemeenrecht verwijs en bevind dat wanneer die versekere dekking aanvra die versekerde let wel, ie en ek wat wat wil verseker, en nie die versekeraar nie. Een volledige openbaarmaking aan die versekeraar moet maak, hy sê die versekeraar het nie een plig om te gaan kyk wat jy geopenbaar het. Jy moet volledig aan die versekeraar sê precies wat die risiko's is, so dat hy in staat is om al die risiko's te evalieer. Indien dit nie gedoen word nie, sal die versekeraar gerechtig wees om jy eis te verwerp, gevolg die polis en die polis as nietig beskou. So, die versekeraar wat sê, hulle gaan in elk geval ook die perseel besoek, dis die dele van, dis die voldoende nie. Jy moet aan die begin behoorlijke openbaring maak van al die risiko's. Die toets wat op beide wanvoorstellings en nie-openbare making toegepas word, is een objectieve een. Die vraag wat is gevraagd moet word, is of die redelike persoon die feite wat nie bekend gemaakt is, of openbaar gemaakt is nie, of hy dit as relevant sou beskou, door die risiko en die evaluering van die risiko. So ek en jy gedink het, hoe jy jongen, ek moet dan vir hulle sê, die mense wanne werk met glasweesel daar, Haas, of sy ook het nie gesê het, of sy natuurlijk sy het vir hulle gesê het, as jy wil brandversekering hee, want is een duidelike brandrisiko. So die bewyslaas ris op die versekeraar, om onrechtmatigheid te bewys, maar die versekeraar moet bewys dat die wanvoorstelling of die nieopenbaarmaking gegleie het door die sluiting van die contract, in andere woorde, dat dit a, a, risiko was wat doorweegd moes word, tydens die sluiting van die contract. Die hof so sê in ieder geval is het duidelik, dat die hieders het in woordigheid op die perceel, met die vlambare materiaal waarmee gewerk is, dat die duidelike evaluering van die risiko sal beinvloed het, en die hoop van verder, dat die redelike persoon, ek en jy, ons allemaal wat luister, dat ons hierdie feite in die versikraal moes openbare, en uh, die appel was dus gehandhaaf met koste.
0: Mies krijg ook dikwils dat in die type van onpolisse, dikwils die is telefonies, waar jy nou nie noodwendig sit in een vorm invul nie, maar een van die vraag is dikwils iets soos is jy bewus van enige omstandighede wat die risiko kan verhoog Uh, of wat uh, invloed kan hee op ja. die, die type van vraag denk ek, is is altyd so brief vraag by waar jy dan maar moet sê, ja, uh, daar werk iemand met glasweesel op die persiel, byvoorbeeld
1: Correct, ja, enige ander feite ja, wat jy ja. wil openbaar nou ek doen nou baie versekeringswerk in, baie jare in, en waar het vir al baie keer gebeur het as hy verwerp word, is by motordiefstal ek koop een motor, is my motor hy is nou bykie ouwe en dan gee ek om vir my dochter wat op universiteit is, of vir my sien nou die motor staan in Rustenburg in een sekuriteitsgebied in my motorhuis, ek verseker om, en ek sê ook vir die versekeraar, dis waar hy staan achter die mier in die motorhuis ja, en nou gaan hy, nou hy pik nou, toe, nou hy toe <laughs> en die volgende nog staan hy nou voor die koos huis, ja. of hy gaan Uh, sê dit maar sunny side toe, waar daar uh, groot, een hoog risikogebied is, uh, waar daar gerele diefstal is, uh, die risiko-evaliering, die, 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 die risiko-evaliering vir die versekerer is totaal anderste. So, met ander woorde, zodra jou versekeringssituasie, jou risikosituasie ook verander, dan jy plig om omoedelijk jou versekerer in kennis te stel. Al verseker heen al vijf jaar by die versekerer, en nou gee jou motor vir jou dochter, nou is daar een ander bestuurder, en is net 21 jaar oud en die motor is in een ander dorp waar hy gestoor word waar hy slaap in die nacht. Uh, jy gaan sien dat jou eis gaan verwerp word, as jy dit nie vir hulle gesê het. Baie belangrijk. Dan uh, in Visser versus One Life Direct. Nou kom ons met die telefoonverzekering, wat uh, baie, baie populaire manier And gaan verzekering. En dies
0: nou is dit amper die norm, ne?
1: Baie goedkoop, baie, baie goedkooper na bewering en, uh, en baie gewild. Visser het hierdie appel of zaak aan hangen gemaakt en dit is uh, onlangs ook in die laaste deel van 2015 is het gerapporteer, het die appellant wat ook die begunstigde in die polis is, een levensversekering op die lewe van een van haar werknemers uitgeneem. En nou word ek verseker die lewe van my werker, maar ek is die beginstigte as hy so doodgaan. En die beginstigte het ook geld aan die selwe werknemer geleen, so dat die die werknemer haar eigen bezigheid kon begin, haar bykie geheld om bezigheid te begin. 14 maand na die polis uitgereik was, het die werknemer gesterf die respondent in die die is na onelife Direct Insurance, dis die versekeraar, verwerkt toe die eis uh, en die versekeraar het aangevoer dat die werknemer, die oorlede werknemer nou, sekere wan voorstellings gemaakt het en ook versuimt om sekere inlichting aan die versekeraar te openbaar omtrend aan medische toestand. Wat Weet dan, jy wat
0: die oorzaak van dood was? Het was nie ongeluk of iets nie? Nee, dit was,
1: was die medische toestand wat Goed. sy reeds gehad het. Okay. Uh, dit sal die evaluering van die risiko dan nou uh, beinvoed het beweer hulle. En artikel 59 is so artikel 1 van die langtermijn verzekeringswet, so daar nou met die korttermijn verzekeringswet gepraat, hierdie is die wet 52 van 1998, bepaal dat die verzekeraar wel as politiek uitkam op grond van die wanvoorstelling, en die wanvoorstelling sal die voorstelling wees wat gemaakt word, wat nie waar is nie, of wat doelbeversekere inlichting nie aan in die verzekeraar bekend maak, wat die evalueringsproces van die risiko in die uitreiking van die polis waarschijnlik sal we invloed nie, so by die selle toets maar is wat ons nou nog gehad het. Die verzekeraar het op slechts twee bewijstukke staat gemaakt om hierdie wanvoorstelling als ook die nieopenbaarmaking te bewijs. Die eerste bewijstuk was die transcriptie van die telefoongesprek tussen die verzekeraar en die werknemer die verzekerde. Nou tydens hierdie transcriptie het die telefoongesprek nou wat opgeneem is. Tydens hierdie transcriptie het die verzekeraar sekere vraag aan die werknemer gevra raak in haar gezondheidstoestand wat nie na behore beantwoord was nie. Die tweede bewijstuk was die hospitaalrekords van die hospitaal wat die werknemer bezoek het, uh, die hof van die eerste instantie was die daar, dat daar wel een wanvoorstelling was en het toen die guns van die verzekeraar bevind, gevolg van die twee dokumente. Maar nou kom ons ook by die wat is sikke dokumente werd en die transcriptie en wat, wat, wat hoe kerend gebruik word in die hof, want op appel sê rechter Swijn dat die verzekeraar die, die bewys las netjes in die vorige geval wat ek vir u genoem het, om te bewys dat die werknemer wanvoorstelings gemaakt het, met betrekking tot haar gezondheidstoestand. Hulle moet die bewys. Die hoogste hoog van Appell het verder bevind en daar een onderscheid getreigd moet word is die doelaatbaarheid van bewysstukke. Hierdie twee dokumente was toegelaat gewees. Die transcriptie is ook die medische rekwoord. Ja, karant, ons hulle toelaat in die hoog, maar daar is verskil, dis in die doelaatbaarheid en die bewysrechtelike status van die inhoud daarvan. Die hoog sê dat die hospitaalrekords is toelaadbaar, maar omdat die dokter wat die werknemer ondersoek het nooit geroep was om te getuig oor die hospitaalrekords, het die rekords geen bewyswaarde nie. Ek kan het inhandig, maar dan moet jy sê, dan ja, moet dan getuignis wees. So, dit is nie genoeg al
0: staan daar, ek behandel die persoon nou, kom en sê, maar vir diabetes, of wat ook al nou, vir a hartkwal nie.
1: Nee, nie genoeg nie, want ek kan nou, ek ben na dokter kan kruishoor en die dokter, het jy dit gedoen, en jy dat gedoen, en jy nou gekyk, jy sys gedoen, het jy jou werkbehoorlik gedoen wat die dokters die medische verslag kan diskrediteer tydens kruisondervraging en ook tydens ander getuienis wat ek weer aanbied toe die teendeel van die gezondheidstoestand. Yeah. Uh, die hof was vermenig dat eerst wanneer die rekords bewys dat die getuienis waar is, uh, dier getuienis, dat dit waar is, dan kan die kwestie van wanvoorstelling en die openbaarmaking eerst aangespreek word. So die diskunnige getuie wat namens die beginseligde is om een vervisser, die een wat die eis aangestel het, wat na, in die appel aangetekend, wat namens haar getuig het, sê die appelhof, het getuig dat die hospitaalrekords onvolledig was, en dat die mens slechts kan spekuleer, oor wat die oorzake van die werknemers as symptome was, en daarom kan daar nie gesê word, dat sy die vraag verkeerd geantwoord het, tydens die die transcriptie. En so in hierdie geval, het die hoofd bevind dat die eerste hoofd gevoteerd het, die appelhof sê die hoofdakko het gevoteerd in die bevinding, dat die verzekeraar het in hierdie geval nieder aangeslag, om van hulle oonis die bewyslas te kwijt nie. Die appel was dus gehandhaaf met koste, en in hierdie geval moet die versekeraar betaal. Maar nog steeds kom die boodskap baie, baie duidelik door. is belangrijk, dat die hofzake moet vermy, dier alle vragen behoorlijk te antwoord. Hierdie die langste. Vooral oor gesondheidssoestande, word daar geweldig baie leentjies verteld. Dat ek nou maar somal vir die sê, die van jy wat sê, hoeveel drink jy, en hoeveel rook jy, en dan sê die, ach, standaard, en ek, as ek sê, ek doen baie versekeringswerte standaard, ja, ek drink so nou en dan een drankie. Ek drink to, die glaasie
0: lichte wit, wijn, saam met die hoener.
1: Daar nou word nog nooit gesê, glaasie nie. Ja, ah, sies, <laughs> <Is> altyd glaasies. <laughs> drie glaasies wit, wijn, week, net, of ek rook nie, en die mense wat sê hulle rook nie, moet aanvaard, daar gaan een ketonien toets gedoen word. Na afsterwe, as daar een vermoede was, dat jy wel gerook het, en hy kie te nie een toetsie slaag, hy help allerlei premies wat hy over soveel jare betaal het, vir jou nie doodneemvoudig, niks die die huis nie uitbetaal het. So jy nie, kan premies nie
0: premies terug huis nie.
1: Nee, nie, nie, as, as, as jy bedrog gepleeg het deur tyd, nie, want ja. jy is heel tyd verseker gewees. Jy is verseker as jy vir jy nie rook nie. Nog, nog een ding wat ek net vir jy nie oor wil knoop, dat as jy roker was, terwyl jy die uh, polis aangegan het, en jy hou oprook, een goeie wenk, laat dadelijk jy verseker haar weet, die grondtrend ek het onlangs dit weer gesien ongeveer 30% minder premie betaal niemand
0: daar nou is daar net iets soos jy moet vir 12 maande glad nie gerook het nie dis nie ek het verlede week opgehou kom ons praat nie baie van daai ja. mense relapses iets eisliks jy hou vir week of twee op
1: Die verzekeraar sal die waarschijnigste draaie vir die kennis gedadelik stuur en terloops as jy denk ek maak een fout, dis nie een nicotine toets nie, een -toets, ding, dis een ketonien toets, maar dis die ketonien ek
0: neem aan, daar is een tyd, dis jy nou, sê my, ek het nou gisteravond my laatste sigaret gedoe, ek het gaan nou per tydperk neem, voordat my bloed nie meer opspoorbaar is, jy, jy maand so of twee, drie, weet nie hoe lang nie. Ja, jy moet recht wees, jy. Ja.
1: Maar verzekering, ja, is wees
0: eerlik. Dis al waarvoor ons gaan tyd hee vandag, en as jy voorstelde vir komstige onderwerpe vir Ignawil stuur sy e posadresse Ignaw by 44d.co.za